2: a pesar de algunas reformas controversiales de nuestro presidente, la inversión extranjera en México aumentó en este primer trimestre del 2021 como no lo había hecho desde 1999. Los CETES y los bonos gubernamentales mexicanos están perdiendo un poco el interés en cuanto a los inversionistas extranjeros y estos están dejando de comprarlos. El actual gobernador del Banco de México no va a renovar su mandato, el cual termina este año el 31 de diciembre así que ahora vamos a ver quién es su sucesor. Bitcoin sigue bajando por algunas amenazas chinas, la bolsa de valores cerró sin ganancias y sin pérdidas, quedó tablas en esta semana, pero no se había visto desde febrero tantas pérdidas en días consecutivos. La tienda china de accesorios y ropa Shane acaba de anunciar que va a abrir una tienda pop-up en México. Y ya tenemos indicios de cómo va el juicio entre Apple y Epic Games debido a todo lo que sucedió con Fortnite el año pasado. Todo eso y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos, bienvenidos a las noticias financieras, el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que sucedió alrededor de las noticias financieras, de los mercados, la bolsa de valores, bitcoin e incluso de algunas empresas, así que si estás listo para eso vamos con el video. Y empezamos con noticias de la inversión extranjera en México que en su primer trimestre acaba de alcanzar un récord que no se encontraba desde 1999. Si tomamos la tasa de crecimiento anual del mismo trimestre con respecto al año anterior, esta, la inversión extranjera en México creció casi un 15% un 14.8%, aunque la Secretaría de Economía informó que la mayoría de esta inversión proviene de reinversiones de las mismas empresas extranjeras. Si lo tomamos por sector, las manufacturas captaron el 46.6%, los servicios financieros y seguros un 14.6%, la minería un 14%, el comercio un 11.5%, la energía un 3.4% y los servicios de alojamiento temporal un 3.2%. Los demás sectores solamente captaron un 6.8%. Y cuando lo vemos con respecto al país, los que más invirtieron en México fue, por supuesto, Estados Unidos con un 42.5%, España un 2.1%, Luxemburgo 8.2%, Reino Unido 5.5%, Canadá 4.8% y entre el resto de países un 26.9%. Pero piensen que para este año y debido a que ya va a haber una población más vacunada en México, va a haber aún más inversión así que esperemos que todo esto se cumpla y que también a pesar de que no se han puesto muy bien las reglas con respecto a las últimas reformas que se han hecho la inversión extranjera siga creciendo en los próximos años. Pero ahora vamos a la noticia del por qué los inversionistas están perdiendo el interés o el apetito en los bonos gubernamentales mexicanos como los CETES. Esta noticia viene del Banco BBVA de México y aunque este es un banco español tiene actividades muy fuertes en nuestro país y saben de lo que están hablando. Y estos acaban de decir que la demanda de nuestros bonos mexicanos está disminuyendo con respecto al de otros países latinoamericanos. Aunque también están diciendo que la demanda de bonos alrededor de cualquier país en prácticamente cualquier parte del mundo está disminuyendo debido a las bajas tasas de referencia. Es decir, a que los bonos están pagando cada vez menos dinero y la inflación está cada vez aumentando más. Pues esto también es algo que tiene que ver. Sin embargo, si comparamos los datos de cuánto ha disminuido en otros países y de cómo ha disminuido en México... Aún así en México nos llevamos un poco más de disminución y Alejandro Díaz de León no va a renovar su mandato para el próximo periodo que tenga que ser gobernador del Banco de México y en su lugar no se sabe quién va a tomar las riendas. Y ya suenan algunos nombres como por ejemplo los subgobernadores actuales que están conformados por Gerardo Esquivel, Jonathan Heath, Galia Borja, Irene Espinosa y Arturo Herrera también podría ser una opción. Pero el tema aún es bastante temprano para poder decir quién va a ser el próximo presidente, así que vamos a tener que esperarnos a que salgan más noticias al respecto para poder reportar de quién es más probable que vaya a ser el sucesor de Alejandro Díaz. Pero ahora vamos con una noticia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y de su secretario Arturo Herrera, que acaba de dar información acerca de una reforma fiscal en México, pero que esta podría llevarse a cabo hasta el año 2022. Y México ya lleva bastante tiempo pensando en implementar una nueva reforma tributaria para este próximo año, es decir para el año 2022, sin embargo es probable que en caso de que se llegue a presentar alguna reforma, esta sea en septiembre y que no entre en vigor hasta marzo del próximo año. Así que también parece que es muy temprano para empezar a dar información acerca de una reforma tributaria en México y vamos a tener que seguir esperando al menos a que pasen las elecciones y que se vea si es que se va a hacer o no se va a hacer una reforma, pero lo más probable es que termine sucediendo. Y en caso de que termine sucediendo ni siquiera sabemos cuáles van a ser los detalles o cuáles van a ser los cambios. Así que aún es muy temprano para poder empezar a hablar de unos cambios en la reforma tributaria mexicana. Ahora vamos a la siguiente noticia y esta viene de México y Estados Unidos, porque recordemos que las relaciones han estado un tanto tensas debido a las reformas que se han hecho y que algunas empresas estadounidenses y en general extranjeras que han estado invirtiendo en México se les está prohibiendo o se les están revocando sus permisos. Y ahora se acaba de dar una reunión entre nuestra secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, quien acaba de decir que están abiertos a la negociación con Estados Unidos y con los demás países. No sé si puedan convencer a las empresas extranjeras de que esto es lo mejor para el país porque por supuesto es algo que no les conviene. Pero ahora pasamos a la siguiente noticia y esta viene de la Ciudad de México porque tenemos nueva información acerca de los conciertos. Aparentemente a partir del 15 de junio ya se van a poder celebrar presentaciones musicales en espacios abiertos, aunque los asistentes estarán separados por módulos o por palcos. Pero ahora pasamos a los mercados financieros y a la bolsa de valores. Para empezar, Estados Unidos está proponiendo que alrededor del mundo se ponga una mínima tasa para las empresas de impuestos de al menos el 15%, y los mercados alrededor del mundo han estado subiendo, por ejemplo el índice MCSI de Asia Pacific acaba de agregar un 0.4%, el índice más importante de Japón también un 0.4%, mientras que el índice de Europa un 0.5%, y Bitcoin sigue cayendo debido a algunas amenazas del gobierno chino, esto debido a que el viceprimer ministro chino dice que necesitan una regulación criptográfica más estricta para proteger su propio sistema financiero, mientras que el precio de Bitcoin cayó más de un 6% a medida que circulaban estas noticias. Pero después abrió la bolsa de valores y varias empresas estuvieron moviéndose, por ejemplo, las acciones de Boeing. Estas subieron más de un 3% después de que Reuters informara que el fabricante de aviones discutió aumentar la producción del 737 MAX a 42 aviones por mes para finales del 2022. Las acciones de Dere subieron más de un 2.5% después de superar los resultados trimestrales. AT&T también subió más de un 1% por segundo día consecutivo, aunque en días anteriores había estado bajando después del anuncio de su unión con Warner Media y Discovery. VF Corp, que es una empresa de una marca de ropa, cayó más de un 7% luego de haber dado resultados del cuarto trimestre fiscal de la compañía, y esta empresa que tiene marcas como North Face, Timberland y Vans, acaba de reportar ingresos de 2.58 millones de dólares por encima de los 2.5 que esperaban, pero las ganancias por acción no fueron las esperadas porque solamente ganaron 27 a comparación de los 29 centavos que se esperaban. Las acciones de Outly, que acaba de debutar en la bolsa el día de ayer siguieron subiendo esta vez más de un 7% y la empresa que tiene a la marca de ropa Deckers acaba de superar expectativas para su cuarto trimestre fiscal. Las acciones de Nvidia subieron más de un 2% después de anunciar un split de acciones de 4 por 1 y las acciones de Palo Alto Networks también subieron más de un 5.3% después de vencer por muchísimo las expectativas de mercado. Y las acciones de Virgin Galactic se empezaron a recuperar ganando más de un 5% el día de hoy. Pero después cerró la bolsa y el S&P 500 borró todas las ganancias con las que había empezado. El Dow Jones subió un 0.4% gracias a la subida en las acciones de Boeing, mientras que el Nasdaq bajó un 0.5%. Y para la semana el S&P 500 perdió 0.4% Pero ahora pasamos a la siguiente sección que son las empresas tanto nacionales como internacionales Y empezamos con Apple y el juicio que tiene con Epic Games Y parece que ya se está viendo cuál es la mente, cuál es el pensamiento de la juez Que va a juzgar la decisión de si Epic Games debería o no debería poder instalar su propia aplicación Dentro de los iPhones y iPads y se dieron varios argumentos como que los desarrolladores de la tienda de aplicación de Apple, al menos el 49%, está en desacuerdo con todo lo que existe. Y parece que la mente de esta juez, de Ivonne González, está un poco más a favor de Epic Games. Después vamos con la noticia de Shane, que acaban de anunciar que desde el 21 de mayo y hasta el 3 de junio, van a abrir una tienda pop-up en paseo de Interlomas. Y aunque en esta tienda no vas a poder comprar nada, vas a poder dar un vistazo a los productos, pero aún así, cuando necesites algo, vas a poder pedirlo desde la aplicación. Este es un concepto de tienda que se ha puesto de moda últimamente entre todas estas tiendas que son completamente digitales y que nunca han tenido una tienda digital física abierta, entonces es nada más como un experimento para dar una oportunidad y ver cómo se desempeñarían en caso de que tuvieran tiendas físicas. Luego salieron los datos de los usuarios de Apple Pay y de qué también se está desempeñando la aplicación y parece que le está yendo bastante bien, o al menos eso es lo que dice Citibanamex. Citibanamex dijo que en poco más de un mes se enrolaron más de 137 mil clientes Por su parte, la vicepresidenta de American Express, que es otra firma que también está aceptando que sus tarjetas se puedan dirigir a la aplicación de Apple Pay, también está diciendo que les está yendo bastante bien y que ya llevan aproximadamente el 40% de los clientes que pensaban recaudar y que la mayoría de sus clientes tienen teléfonos con el sistema operativo iOS. Y por último, Nissan y Suzuki están anunciando que van a reducir sus producciones de automóviles gracias a la escasez de chips, ahora en junio. Y aunque estas son empresas extranjeras, Suzuki está diciendo que va a bajar su producción en junio. Pero todo esto va a afectar únicamente a Japón, no a México. Sin embargo, Nissan sí está diciendo que va a bajar su producción en México, lo cual podría dañar a la economía mexicana y a las exportaciones de vehículos. Pero bien, estas son todas las noticias que tienes que saber que sucedieron alrededor del mundo financiero. Recuerda que puedes seguirme en cualquiera de las redes sociales y escuchar las noticias en el formato podcast. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye. Hola, yo soy Alejandro, y por lo que puedo ver te gustan las noticias financieras. Pero irte sin dejar un like en las noticias financieras, eso es básicamente un pecado. Así que adelante y soluciona eso. Simplemente deja un like en este video.
1: ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas, con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días.